0: Mutterschaftsurlaub 833 Millionen Franken. Vaterschaftsurlaub 175 Millionen Franken. Elternzeit für beide 2682 Millionen Franken. Das ist mal eine Zahl. Oder bis zu 2,6 Milliarden Franken für eine Elternzeit in der Schweiz. Also eine Art Elternurlaub für beide Elternteile. Das will die Eidgenössische Kommission für Familien fragen. Sie macht heute einen neuen Vorstoß. So viel Geld für eine Elternzeit. Lohnt sich das? Wirtschaftlich meine ich jetzt. Dem gehen wir heute nach. Mein Name ist Isabel Meissen und der Podcast heißt News Plus. Wir sehen, dass in den umliegenden Ländern hat es nur Vorteile gebracht, auch den
1: Arbeitgebern. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist keine Frage der ersten 38 Wochen nach der Geburt.
0: Und da ist jetzt Zeit dafür.
1: Wenn wir also hier in der Schweiz nachhaltig eine Stärkung erreichen wollen, müssen wir in langfristige Maßnahmen investieren und nicht in kurzfristige Urlaube.
0: «Es ist höchste Zeit für Elternzeit», sagt hier die eine Seite. «Nein, das wäre viel zu teuer und erst noch nutzlos», sagt die andere. Ihr habt hier gehört Lukas Müller-Brunner vom Arbeitgeberverband. Er leitet dort das Ressort Sozialpolitik. Und Monika Mehrhefti, die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen. Diese Kommission ist dem Innendepartement angehängt und berät die Politik in Familienfragen. Sie ist aber unabhängig vom Bundesrat und vom Parlament. Sie fordert nun also diese Elternzeit und sagt, Schweiz, worauf wartest du eigentlich? Es gibt beste Argumente, so Vertreterin Nadine Hoch. Es verkürzt die Abwesenheit der Mütter vom Arbeitsmarkt. Und es reduziert in der Folge dann natürlich auch die Personalfluktuations- und Rekrutierungskosten. Es wirkt sich positiv auf die Produktivität, den Umsatz und die Arbeitsplatzmoral aus. Es erhöht die Steuereinnahmen. Die Elternzeit in der Schweiz, sie soll, findet die Kommission mehr sein als einfach Mutterschaftsurlaub plus Vaterschaftsurlaub. Stand heute sind das 14 Wochen für Mütter und zwei für Väter. Neu sollen es 15 Wochen sein für Väter. Und 23 für Mütter, also insgesamt. An der Medienkonferenz wurde das genau vorgerechnet. Unser Modell basiert auf dem heutigen achtwöchigen Arbeitsverbot der Mütter plus je 15 zusätzliche Wochen für beide Elternteile. Die Elternzeit des Vaters von 15 Wochen ist exklusiv für ihn
2: reserviert.
0: Also die Mutter darf vom Gesetz aus acht Wochen nach der Geburt sowieso nicht berufstätig sein, nach dieser Zeit soll sie dann nochmals 15 Wochen bekommen und der Vater bzw. der zweite Elternteil ebenso. Neu hätte die Schweiz also 38 Wochen Elternzeit. Kosten würde die den Staat bis zu maximal 2,6 Milliarden Franken, so die Schätzung. Bevor wir fragen, lohnt sich diese Mega-Investition, vergleichen wir uns mal kurz mit anderen Ländern. Drei Beispiele. Erstens Österreich. Dort dürfen Eltern Elternzeit nehmen, bis das Kind zwei wird. Die Elternzeit muss mindestens zwei Monate dauern. Und jener Elternteil, der sie beansprucht, bekommt keinen Lohn, aber als Ersatz Kinderbetreuungsgeld. Das Kinderbetreuungsgeld stammt aus einem Fonds und bezahlt wird der von den Arbeitnehmenden. Das funktioniert so ähnlich wie bei uns die Unfallversicherung. Zweitens. Ja, der Traum der Linken, Schweden. Dort erhalten Eltern 480 Tage Elternzeit. Sie bekommen in dieser Zeit auch sogenanntes Elterngeld. Das wird über eine Versicherung finanziert. Und der Beitrag wird auf Grundlage des Einkommens berechnet. Drittes Beispiel noch Island. Dort bekommen Mutter und Vater nach der Geburt je sechs Monate Urlaub. Mit auch einer Art Lohn. Das ist Geld aus der Mutterschafts- und Vaterschaftskasse. Danach können sie zusätzlich Elternzeit einlösen. Sie haben dann noch Anspruch auf je vier Monate unbezahlt. So machen es also andere Länder. Die Modelle sind sehr unterschiedlich. Fest steht, die Schweiz ist in Europa eins der Schlusslichter, was Elternzeit angeht. Das zeigt die Statistik der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie entscheidet sich denn, ob ein Land viel oder wenig oder gar keine Elternzeit hat? Die Frage geht an Lena Hipp. Sie ist Professorin am Berlin Social Science Center und forscht zu Familiensoziologie und zu staatlichen
2: Leistungen. Da gibt es natürlich sehr viele Faktoren, also das schon mal vorweg. Zum Ersten ist natürlich, muss ein politischer Wille da sein, eine Elternzeit einzuführen. So, das ist war in Deutschland auch nicht immer so. Das wurde erst 2007 eingeführt diese relativ gut bezahlte Elternzeit von zwölf Monaten, die nochmal um zwei Monate verlängert wird, wenn auch das zweite Elternteil, oftmals der Vater, eben auch noch Elternzeit nimmt. Dann kann das auch 14 Monate sein. Aber davor hatten wir eine Elternzeit oder einen Mutterschaftsurlaub, der relativ schlecht bezahlt war, aber dafür drei Jahre dauerte. Und das hatte eben zur Folge, dass Frauen, sobald sie Mütter geworden sind, aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind. Und das ist natürlich ein großes Potenzial, was auch der Wirtschaft verloren geht. Und für Väter war diese unbezahlte Elternzeit, gänzlich unattraktiv. Also da gab es so gut wie keine Väter, die zu Hause geblieben sind, nachdem das Baby geboren war. Die Mütter haben das gemacht, auch weil es unzureichend Kinderbetreuung gab. Und mit der Einführung dieser Elternzeit im Jahr 2007 ist der Anteil der Väter, die sich eine Auszeit nehmen, um für das Kind, das Neugeborene da zu sein, ganz stark angestiegen. Mittlerweile macht es mehr als jeder dritte Vater geht, zumindest diese zwei Monate in Elternzeit.
0: Also Sie haben gesagt, der politische Wille war nicht da. Was hat sich denn
2: geändert? Wie, wie entsteht das, dass der politische Wille plötzlich da ist? Auch da gibt es nicht, glaube ich, den einen Grund. Also wir hatten damals eine rot-grüne Bundesregierung, die sich stark am schwedischen Modell der Elternzeit orientiert hat. Und dann war es, glaube ich, auch einfach die Einsicht, dass wir uns es nicht leisten können als Volkswirtschaft, so lange auf die Mütter zu verzichten, weil einfach das ein riesiger Wirtschafts Faktor ist. Also, Humankapital geht verloren, je länger die Frauen aus dem Arbeitsmarkt draußen sind. Und in bestimmten Bereichen hat man es eben schon damals gemerkt, dass man Arbeitskräfte braucht. Und zu guter Letzt hat es natürlich auch einen ganz wichtigen Gleichberechtigungsaspekt. Also, wenn man will, dass Erwerbs- und Familienarbeit nicht ganz ungleich aufgeteilt sind zwischen den Geschlechtern, ist es eben wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gleichberechtigtere Arbeitsteilung ermöglicht.
0: Elternzeit hilft der Gleichstellung. Das sagt unsere Expertin. Und da wird es jetzt natürlich schon sehr politisch, denn Gleichstellung ist ein klassisches Anliegen der Linken. Wobei... Es gibt auch Bürgerliche, die sich in der Schweiz für eine Elternzeit einsetzen. Die Jungfreisinnigen etwa und auch FDP-Leute betrachten es als liberale Lösung, wenn Eltern sich diese Zeit selbst aufteilen können, wobei die bürgerlichen Vorstellungen von weniger Elternzeit ausgehen als der aktuelle Vorschlag. Ganz dagegen ist der Arbeitgeberverband, der eine Elternzeit, wie im Modell vorgeschlagen, mitfinanzieren müsste. Für ihn ist Elternzeit das falsche Mittel, für ein wichtiges Anliegen, das sagt Verbandsvertreter Lukas Müller-Brunner.
1: Eine Elternzeit mag vielleicht modern sein, aber das scheint mir ein schlechtes Kriterium für die Frage, ob es auch sinnvoll ist. Wenn wir nach dem Sinn fragen einer Maßnahme, muss es nachhaltig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken. Und da ist es nicht eine Frage eines kurzfristigen Urlaubs, sondern eine langfristige Stärkung der entsprechenden Vereinbarkeit mit den Rahmenbedingungen die stimmen müssen. Daran sollten wir arbeiten.
0: Und Das will auch der Arbeitgeberverband tun. Er will die Politik ermutigen, ein besseres Kitasystem zu bauen, würde sich dort allenfalls auch daran beteiligen. Und er will flexiblere Arbeitszeiten.
1: Wenn wir an die externe Kinderbetreuung denken, dann ist das in erster Linie eine Frage der Infrastruktur. Wir weisen schon längere Zeit darauf hin und unterstützen auch politische Vorstöße in diese Richtung, dass wenn wir sicherstellen, dass die entsprechende Zeit für eine Beteiligung am Arbeitsmarkt genutzt wird, dass es dann durchaus legitim ist, dass der Staat oder teilweise auch die Wirtschaft sogar in diese externe Kinderbetreuung beispielsweise über eine Subvention durch den Arbeitgeber investieren kann. Wir brauchen aber immer die Wirkung im Arbeitsmarkt.
0: Die Wirkung im Arbeitsmarkt. Die sei bei einer Elternzeit nicht gegeben, sagen die Arbeitgeber und Geberinnen. Daher sei die Idee schlicht zu teuer, unter dem Strich gebe es ein Minus. Aber andere rechnen anders. Zum Beispiel Nestle, auch eine große Arbeitgeberin in der Schweiz mit 270'000 Angestellten. Sie gibt freiwillig 18 Wochen Elternzeit für den ersten und vier Wochen für den zweiten Elternteil. Und das bei vollem Lohn, sagt Personalchefin Sonja Studer hier in einem Schweiz-Aktuell-Bericht.
2: Unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr zufrieden, weil sie besser ähm, Privatleben und Berufsleben kombinieren können. Wir sehen es als Investition, ähm, sind klar Kosten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ähm, und Möglichkeiten finden, das quer zu finanzieren.
0: So rechnet also Nestle, genau wie andere Unternehmen in der Schweiz, die freiwillig mehr Elternzeit gewähren. Und auch unsere Soziologie-Expertin Lena Hipp besteht darauf, Eltern Nütze der Wirtschaft. Gegen den berühmten Fachkräftemangel, weil dann tendenziell mehr Frauen berufstätig blieben und vor allem in höheren Pensen. Derzeit arbeiten die allerwenigsten Mütter bei uns Vollzeit, aber die allermeisten Väter.
2: Genau, da muss man, glaube ich, auch wieder unterscheiden. Also inwiefern die Frauen, vor allem die Müttererwerbsquote, steigt, hängt natürlich nicht davon ab, ob es eine Elternzeit gibt, sondern auch, ob es nach der Elternzeit Kinderbetreuung gibt. Also die beiden Aspekte müssen zusammengedacht werden. Und da ist natürlich ein großer Unterschied zwischen Deutschland und auch der Schweiz, dass die Kinderbetreuung hier viel weniger stark Privatsache ist. Also die müssen nicht komplett von den Eltern gezahlt werden, sondern es ist entweder ein Grundbeitrag oder sie kostet gar nichts oder es ist ein einkommensabhängiger Beitrag, so sodass es auch tatsächlich attraktiv ist, wieder auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Aber wir sehen in den meisten Ländern, in Deutschland ganz besonders, dass die Müttererwerbsquote in den letzten Jahren ziemlich stark angestiegen ist. Und das, so ist die Interpretation der meisten, hat damit zu tun, dass es eben den Ausbau an Kinderbetreuung gab und diese Verkürzung der der Elternzeit auf diesen Zeitraum von zwölf Monaten. Wenn ich keine Kinderbetreuung habe oder nur eine schlechte Kinderbetreuung habe oder eine Kinderbetreuung, die womöglich mein ganzes Einkommen wieder auffrisst sind natürlich die Anreize sehr gering, wieder auf den Arbeitsmarkt mit seinen guten Qualifikationen zurückzukehren. Und wenn da der Staat die Rahmenbedingungen ändert, dann ist es auf jeden Fall hilfreich für eine Volkswirtschaft.
0: So geht also die Rechnung der Soziologin. So gesehen wäre eine Elternzeit nicht nur ein Kostenfaktor, sondern eher ein Investment, das sich auszahlt. Soziologieprofessorin Lena Hipp sagt also zusammengefasst, eine Elternzeit, die schlau gemacht ist, nütze Müttern, Vätern und der Wirtschaft, weil dann auf lange Sicht insgesamt mehr gearbeitet werde
2: dann arbeiten halt beide 30 Stunden oder 35 Stunden. Dann ist es immer noch mehr, als wenn er, der Vater, nur 50 Stunden arbeitet. Also ich glaube, die Erfolgsmodelle von der Elternzeit sind relativ gut bezahlt, so dass es auch für Väter attraktiv ist nicht zu lang, damit nicht zu so viel Humankapital auch von den Müttern ähm, verloren geht. Wichtig hier natürlich auch, dass es von einer ausreichend guten Kinderinfrastruktur flankiert wird. Und das dritte Element ist, dass es auch tatsächlich einen Anreiz gibt für das zweite Elternteil, oftmals den Vater, auch in die Elternzeit zu gehen. Also in Deutschland haben wir da zwei Monate, in Schweden haben sie vier Monate, die dem zweiten Elternteil vorbehalten sind. Und wenn es ökonomisch Sinn macht, in die Elternzeit zu gehen, dann machen das die Väter auch.
0: Nicht so lang, gut bezahlt, für beide Elternteile sinnvoll. Das erhofft sich auch die Eidgenössische Kommission für Familienfragen von ihrem Vorschlag. Das sagt Präsidentin Monika Mehrhefti. Die Zeit sei reif. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es gibt immer Argumente dagegen. Aber ich glaube, jetzt hat sich die Gesellschaft verändert. Die Jungen wollen nicht mehr 200-prozentig arbeiten. Ich glaube, der Zeitpunkt ist wirklich gekommen. Dass es in der Schweiz aber schon ganz bald eine Elternzeit gibt, das halten viele trotzdem für unwahrscheinlich. Auch der Mutterschaftsurlaub wurde vor knapp 18 Jahren ja nur mit Ach und Krach eingeführt auf Bundesebene. Seit zweieinhalb Jahren gibt es jetzt den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub und zu einer Elternzeit hat es im Parlament immer wieder Vorstöße gegeben. Die sind aber nicht durchgekommen. Und auch auf kantonaler Ebene keine Chance. Als erster Kanton hat Zürich im letzten Jahr abgestimmt über eine Elternzeit von 18 Wochen. Zwei Drittel der Stimmenden wollten den nicht. Einen weiteren Anlauf gibt es im Kanton Bern, voraussichtlich dann im Sommer. Elternzeit hat in der Schweiz keinen leichten Stand. Das zeigt sich übrigens auch in der Community-Diskussion auf der SF-News-App. Da sind bisher die meisten Leute dagegen. Ueli Lang schreibt, die Allgemeinheit sei ja nicht dazu da, das individuelle Lebensglück mitzufinanzieren. Und Ruth Burri findet, früher sei es ja auch ohne gegangen. Wer Urlaub machen wolle, solle das unbezahlt tun. Und was sagt ihr? Ist eine Elternzeit längst fällig oder nur ein teurer Luxus? Eure Meinung nimmt uns Wunder. Meldet euch auf 076 320 10 37 oder schreibt uns auf newsplus.srf.ch über diese Folge ist Marc Alemann der inhaltliche Chef. Livia Schmid hat die Recherche unterstützt und Interviews geführt. Und geredet habe ich, Isabel Meissen.